0: Tack, tack Jesus. Varsågod och sitt ner. Tänk att få vara på Nyhem denna midsommardagskväll. Att få dela denna hetta med er. Det känns som att det är en mycket biblisk gemenskap eftersom det pågår en massa viftoffer här inne. Vi får väl tacka PMU och bärarlaget för Nyhem för alla dessa möjligheter att kunna vifta. Det är faktiskt en lite komisk syn att se er alla här med allt detta viftande. Fortsätt så då vet jag ju att ni inte har somnat i alla fall. Det är alltså jag som heter Daniel Alm och jag har fått förtroendet och uppdraget att vara föreståndare för PINGST de kommande fyra åren. Jag bugar och tackar för allt stöd, för all kärlek och för all uppmuntran. Jag, jag visste att det fanns mycket kärlek i pingströrelsen, men jag visste inte att det fanns så här mycket kärlek. Pelle sa till mig när vi var i Uppsala, Daniel, direkt när beslutet är taget så kommer du märka skillnaden. Och det gjorde jag verkligen. Jag gjorde det där i mitt hjärta och jag gjorde det i min telefon, i min mailbox och med alla möjliga blomsignaler. Och nästan har det känts som det kommer röksignaler av kärlek. Och jag är bara så tacksam för, för er, för rörelsen. När det gäller den här värmen här inne så ibland när man är med om något sånt där liksom som är lite så här jobbigt att förhålla sig till och man, alla tycker det är lite jobbigt med klibb och kanske det börjar dofta lite dystert här inne och sådär. Skulle jag bara vilja att du några minuter tänker så här: det är inte ett problem utan nu är det så det är. Det är en förutsättning, så här är det här inne så slappna av. Och när du går från att tänka att det är ett problem till att det är en förutsättning då sjunker temperaturen i din kropp, chansar jag, en och en halv grad så där man får lite, ja det är som det är på något sätt. I kväll är jag här för att predika ett budskap om Guds kärleks mest tydliga manifestation genom att han ger helig ande åt alla sina barn. Rubriken Temat är kärlek och jag vill läsa en text som talar om hur Jesus säger ta emot helig ande. Vi går rakt in i den texten och det är Johannes evangeliet 20 kapitel. Och det här sker den första påskdagen kan man säga, eller den första söndagen när Jesus har uppstått från döden. Och så visar han sig för sina lärjungar. Johannes 20 från vers 19 till 23. I tro på Guds ord, i Jesu namn läser vi. Visst är det så? Amen. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland blandom och sa Frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem Frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sen han sagt detta andades han på dem och sa Ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Amen. Caset vi har här det är att lärjungarna är samlade och de har låst dörren för att de är rädda. Det är en djupt mänsklig mekanism att när vi blir rädda för någonting så åker liksom vallbryggarna upp och vi låser våra dörrar och vi sluter oss. De var rädda för den förföljelse som har varit. De hade ju själva varit vid koleldar, sett förhör. De hade flytt åt olika håll. Och så kommer Jesus. Du vet, En stängd dörr är inget problem för vår frälsare Jesus Kristus. Han har den förmågan att han kan gå genom låsta dörrar. Han kan nå innanför de dörrar som är låsta och i det här fallet av rädsla. Om du finns här som är rädd för Gud, rädd för karismatik, Rädd för att det blir för mycket på något sätt så skulle jag bara vilja säga till dig att när Jesus kommer, när kärleken från Gud kommer på besök i våra liv då fördrivs rädslan. Den ryms inte i det rummet och den behövs inte i det rummet. Jesus kommer och går igenom stängda rörar. Och han kan göra det idag. Vet du hur det sker världen över? Jag har varit och rest i Centralasien bara för några veckor sedan. Där det finns totalitära stängda regimer. Där ingen får ha en sån här samling någonsin ever. Så uppenbarar sig Jesus i fängelsesceller och på internetkaféer Och i lägenheter och i hus i dessa så kallade stängda länder. Men Jesus når till deras hjärtan genom sin ande. Idag sker det att Jesus går igenom låsta dörrar. Och de här lärjungarna får det här besöket. Jesus kommer, han står mitt ibland om. Och jag älskar den formuleringen. Vi säger det, det, är ju så självklart när vi är här. Men att bara få säga det, proklamera och förkunna att Jesus är mitt ibland oss. Det är det som är vårt glädjämne, det är vårt värde, det är vår lycka. Tänk att Jesus är i vår mitt. Han är här ikväll och därför kan det ske att han kan fylla dig med heligande, Att han kan beröra dig i ditt liv. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland. Då. Den första rubriken som jag vill använda är att det finns tecken på livet med Gud som faktiskt är en hänförelse. Det finns någonting av erfarenheten och vi är ju pingstvänner. Vi är vänner av pingsten. När den märkliga händelsen, när Gud kommer som ett dån i en storm och tungor som av eld. Och Lukas berättelse om hur den rädda gruppen går ut på gator och gränder. De blir hänförda, de blir berörda. Det är inte känslor lika med karismatik. Karismatik är inte alls känslor. Karismatik kan påverka våra känslor. Men det är en genuin andens substans, en erfarenhet av Gud, inte bara i historien och i bibelläsandet, utan i mitt hjärta och i ditt hjärta. När jag var 15 år så blev jag döpt i helig ande. När jag tog emot denna gåva, detta liv, så berördes jag. Jag gjorde en andlig erfarenhet. Göran Thunström skriver, det finns ögonblick som aldrig upphör. Och det är andeuppfyllelsens verkliga effekt i våra liv. Gud ger sig själv till oss för att aldrig någonsin ta bort den gåvan. Han har gett en irreversibel gåva, den heliga ande. Det är inte ett jojo från Gud emot dig eller mig. Det är inte så att han ger heliga ande om vi har varit snälla nog, religiösa nog eller har skött oss tillräckligt. Gud ger heliga ande till sina barn för att han älskar dem och han ångrar inte den kärleken till dig och mig. Lovat vara herrens underbara namn. Det är vad som händer. Det är vad som sker. Det sker i andra länder. Det sker också i våra hjärtan. Det sker idag. Lärjungarna de blev så glada för de såg. Och det skriver då Johannes här. De såg här. Sann karismatik pekar alltid på Jesus Kristus. Riktig, sund, äkta, flödande kärleksexplosion från himmelen. Hekar alltid på Jesus Kristus han som är kyrkans grund och kyrkans herre, visst tror vi det, amen. amen han som är grunden för vår tro, visst tror vi att han är det amen. han som ger oss frälsning för evigt, visst tror vi att han gör det och det är ett verk av den heliga ande att du kunde ge dig gensvaret i detta nu, det tror jag. Därför den heliga ande producerar inte en massa andliga broilers, men den heliga ande producerar en kärlek till Jesus Kristus i våra liv. Och därför när vi läser evangelierna, när Matteus berättar om honom som predikanten, Bergspredikan och det stora liknelsetalet och talet om den yttersta tiden. Eller när Markus berättar om alla under, om stormar som stillas, om Jairos dotter som växer upp. Eller till och med hur Petros svärmor får sig en quick fix i Capernaum. Eller när Lukas berättar om honom som människosonen. Det är ingen liksom omständighet att vi har en berättelse som heter julevangeliet i Lukas evangeliet. Lukas fokuserar att han blir människa. Och när vi kommer till Johannes evangeliet så läser vi beskrivning efter beskrivning om den som är Gud. Där Thomas faller ner och säger till Jesus min Herre och min Gud. Johannes evangeliet är fyllt med berättelser om Jesus där han säger, jag är livets bröd. Jag är den gode heden. Jag är världens ljus. Jag är vägen, sanningen och livet. Och han säger, jag är uppståndelsen och livet. Genom evangelierna tecknas en bild det av den heliga ande skriver Matteus, Markus, Lukas och Johannes om honom som den främste predikanten och läraren. Om honom som kan göra under och bota de sjuka. Om Gud som blev människa och blev som en av oss. Och om honom som verkligen är Guds son. De blev glada när de såg Herren. Är du glad för Jesus Kristus ikväll? Är du glad för att få leva i hans närhet? Att få äta och dricka av hans bröd, av hans vin och att få vara en del av hans liv? Det är någonting att bli hänförd av. När man är pingsten eller pentekostal, då tänker man på Bibeln. Utifrån det som finns redan med skapelsen, hur Guds ande skapa, svävar över vattnet. Man tänker att Guds ordet blir till när Gud säger någonting. När Gud talar någonting så blir det levande och det blir till. Guds ord är inte bara information. Guds ord är kreation. Guds ord är inte bara talar om hur det är. Guds ord skapar nytt liv i våra liv. Och det är någonting som den heliga ande ger. Så när vi läser Bibeln så blir det inte bara bokstäver. Utan det är någonting som bubblar upp till liv. Det är någonting som får gestalt. När vi tänker på kyrkan med den heliga andes glasögon så ser vi inte en mänsklig förening. Vi ser en gudomlig gemenskap. Vi ser att det finns frukter av kärlek, glädje och fri. Tålamod, vänlighet och godhet. Vi ser att det finns andliga gåvor av tungotal och, och profetia och många andra gåvor. Vi ser hur Gud rustar sin församling med apostlar, profeter, hedare, evangelister och lärare. Så när vi tänker på skapelsen så förstår vi att Guds ande har varit där. När vi tänker på Bibeln så förstår vi att Guds ande har inspirerat författarna att måla bilden av Jesus. När vi tänker på kyrkan så ser vi det är ett verk av den heliga ande. Utan anden finns ingen kyrka. Och det är exakt så vi måste se på varandra som människor också. Du är skapad med ett gudsutrymme, Ett hjärta i kroppen. En ande där Gud vill bo. Ett sammanhang, ett liv. En tillstånd, ett tillvaro där Gud får i dig. Den helige ande är ingen plusmeny på det kristna livet. Den helige ande är det kristna livet. Idag. Den heliga ande gör att det finns en tro. Den heliga ande gör att det finns en kyrka. Vet du vad vi behöver? Vi behöver bli döpta i heliga ande på nytt igen. Jag läser i apostlärningar hur Petrus blev uppfylld gång efter gång efter gång. Den stora aposteln, trots att han var med när det här hände så behövde även han en ny uppfyllelse. Jag tror att vi behöver bara bada i det. Dricka av det. Leva i det. Fyllas av det och låta oss bli hänförda på nytt igen. För det är ett tecken på det liv som Gud ger. Den andra saken som jag vill säga är att hängivenheten, din personliga tro. Jesus han säger till dem frid, som fadern har sänt mig sände jag er. Sen han hade sagt detta andades han på dem och så sa han ta emot den heliga anden. Jag kan ju fundera lite grann. Har du någonsin en gång tänkt så här? Ja, man skulle väl vara lite mer aktiv. Man skulle väl vara kanske lite mer brinnande. Jag vet, du kan inte göra det själv brinnande. Jag blir bekymrad ibland när jag hör både mig själv och andra predika för mycket om vad vi ska göra. Och att vi ska, och vi borde, och vi ska. Men kristen förkunnelse har inte sitt ursprung i vad du kan och vad du ska göra. Men i vad Gud har gjort och vad han gör i ditt liv. Du kan inte göra dig själv brinnande. Men Jesus kan fylla dig med heligande. Du behöver inte krampaktigt fixa det. Men du måste sträcka fram de där händerna och säga ja, jag vill ha det. Mottagandet, ett av de viktigaste orden i kyrkan är ju Amen. Låt det ske. Ta emot heligande. Och jag har bett till Gud inför den här kvällen, i denna värme, i denna stora samling att det ska finnas många enskilda människor som öppnar sina hjärtan och tar emot heligande. Jesus säger, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Han använder egentligen ordet apostel för sänd. Apostello, jag apostlar er. Kyrkan är apostolisk och den är profetisk. Jag tror att det är tid för kristig församling i Sverige att okay, vara schysst, själavårdande och vara en varm gemenskap. Men jag tror att vi måste säga till varandra att Gud har gett kyrkan ett apostoliskt uppdrag att gå ut, att nå nya människor, att säga något i den här samtiden. Vi lever i ett land där kanske 200 000 människor går till kyrkan på en söndag men det bor 10 miljoner i det här landet. Vi har inte tid att bara vänta in. Vi nån måste gå och vi är sända av honom som gör oss brinnande för det uppdraget. Det behöver komma en tid av apostolisk och profetisk rörelse i det här landet. I Guds kyrka det är tid att resa sig och säga någonting, att bryta tystnaden när att ismen griper omkring sig och säga ett ord om vår tro på honom som älskar mänskligheten. Vill vi se en sån rörelse i det här landet? Kommer det komma en sån rörelse i Sverige? Det måste vara möjligt. Det måste kunna ske. Och vi kommer att behöva hedar, Vi kommer att behöva själavård, förbön och omsorg i stor omfattning. Men kanske jag ändå tror att det har varit en för liten fokusering ett tag nu på att faktiskt gå ut och vinna människor. Jag mötte en av våra medarbetare i borta i Centralasien. Han tillhör den förföljda kyrkan. När han satt i förhör i det land han kommer ifrån så slog de av honom benet. Hans pappa betalar 150 000 motsvarande svenska kronor för borgen. Han kommer ut en helg. Han flyr över bergen en vinter i en t-shirt med brutet ben. Idag är han en av våra ledare. Han tillhör den förföljda kyrkan. Den mest ödmjuka aposteln jag någonsin har mött. Vet du vad han sa en gång i en samling när han var här i Sverige? Ja, sa han. Om människor kommer till mig och säger att de inte mår så bra i församlingen. Han är pastor i en kyrka. Då brukar jag ge dem tre nya testamenten. Och säga gå ut och försök vinna någon för Jesus Kristus. Och när jag hörde det så tänkte jag. När hörde jag någon säga det i Sverige idag? Det kanske inte är så att du ska söka lyckan längre. Det kanske är så att du ska söka Gud och bli lycklig. Det kanske inte är så att du ska söka dina behovstillfredsställelse längre. Det kanske är så att du ska söka vad ligger på Guds hjärta år 2016. Är det inte så att när vi söker Gud så kommer hans välsignelser att söka oss? Är det inte så att vi går fel när vi bara söker lyckan? Liksom? Men när vi söker det som ligger på Guds hjärta och det gör de förlorade då kommer vi att uppleva en djup, djup glädje också vi. Jag har bett till Gud. Det är inte ett mål, men det har kommit till mig som en gnagande fundering och bön. Om nu Pingströrelsen har 85 000 skrivna medlemmar. Vad skulle behöva hända i mitt liv? I ditt liv? I andra kyrkos liv? För att vi skulle kunna ta hand om 200 000 människor. Vilka omprioriteringar behöver jag göra? Hur behöver jag tänka med min kalender, med min plånbok, med min aktivitet på sociala medier? Hur ska det bli för att vi ska kunna ta hand om fler? Hur många fler smågrupper behöver vi? Hur mycket mer material? Hur många fler behöver gå ledarträning? Hur mycket mer behöver vi göra? jag bara ställer frågan kan vi börja rusta oss i det här landet för att det är slut på sekulariseringens nedbrytande trend kan vi börja rusta oss i det här landet för att det finns ett trendbrott som kommer genom en varm och villig kyrka som inte gör sig själv hängiven men som uppfylld av heligande tjänar honom hela livet lov att vara här en sönderbar namn till sist Jesus säger ett otroligt, tycker jag, svårbegripligt ord här i den e versen. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Min sista rubrik är hänsyn. Jag tror att vi har gigantiska utmaningar redan idag och de kommer inte att bli mindre. Till att förhålla oss till livstidsfrågor. Till att förhålla oss till värderingsfrågor. Vi blir ibland beskyllda för att från att ha varit allt för hårda och dömmande, så säger vi ingenting nu. Ibland så säger man att vi förr var väldigt noggranna med hur man ska uppföra koden och idag finns den inte alls. Men jag längtar inte efter en moralismens intåg i pingströrelsen. Jag längtar inte efter en diskussion där vi talar om för varandra vad som är rätt och fel. Jag längtar efter en av helig ande given längtan efter helighet. Efter Guds närvaro. Låt oss inte tala så mycket i termer om rätt och fel. Och då sa du och då gjorde han det. Vet du, jag tror inte på en kyrka som har bokstaven som dödar. Men jag tror på en kyrka fylld av helig ande som ger liv. Kvällens och veckans tema är kärlek. Det står i romabrevets femte kapitel att Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett till oss. Sand ping, sann karismatik, sann andeuppfyllelse är ett dop, ett bad i gudomlig kärlek. Pingstagen är en explosion av hur mycket Gud älskar mänskligheten. Och den bara förmerade detta att Jesus kom för att hitta de förlorade. Och jag tror på en vinströrelse som är full av barmhärtighet. Som orkar se att där går den gudsförnekaren. Tänk den då när han blir fylld av heligande. Där går den missbrukaren. Tänk den då när den börjar liksom droga på Jesus istället. Jag tror på en rörelse som orkar bära de svaga svagheter som Paulus säger i Romarbrevet 15. Jag tror inte på en rörelse som två sina händer och säger, nu är det bara så här. Det tar död på det andliga livet. Pingstveckelsen är inte moraliserande, frånstötande, kategorisk och dömande i sitt väsen. Utan uppfylld av heligande det vet man att det är bara nåd. Att man överhuvudtaget står här. Det är bara all barmhärtighet som har mött den. Och trots alla svek, alla orena tankar och felaktiga val så har man gång efter gång fått känna Gud fyller mig på nytt igen med heligande. Jag tror på en livfull kyrka i Sverige. En kyrka som ger och ger. Som inte är fylld av tyckande men som är fylld av tjänande. Jag tror på en kyrka som predikar med ord men också med händer. Det måste få finnas en kyrka som längtar efter helighet. Och renhet ifrån Gud. Men som inte hänfaller till moralism och pekfingrar åt höger och vänster. Till pingkyrkan ska man vara välkommen när man är tyngd. Man ska inte behöva komma när allt är bra. Till våra gemenskaper ska man våga komma när det krisar i relationer, när pengarna är slut och när vännerna har försvunnit. Vi måste vara ett hopp för människor i den här tiden. Vi måste orka leva hänsynsfullt till dess att vi har fullgjort vårt uppdrag. Det står i Bibelns sista bok uppenbarhetsboken 22, 17 Anden och bruden säger kom och den som hör det han må komma och dricka fritt och förintet av det levande vattnet Om vårt viktigaste ord till Gud är Amen, fyll mig med heligande så är vårt viktigaste ord till samtiden Kom Det är sann karismatik Anden och bruden anden och kyrkan ska säga kom vi ska alldeles strax få lyssna till fler sånger och vi ska få ta emot förbön alla som vill det och jag skulle bara vilja få utmana och uppmuntra dig att ta emot dopet i den heliga ande det finns förberedare de ber för dig som vill bli en kristen ikväll kväll. du är sjuk i din kropp behöver vägledning i någon situation i livet gå till våra förebedare men jag vill speciellt uppmuntra dig att ta emot dopet i heligande. Vi tror att dopet i heligande är en med frälsningen en intimt sammanbunden verklighet men ändå en distinkt erfarenhet av Gud. När du blir frälst får du den heliga ande i Jesus andades på sina lägen och så att ta emot heligande. När pingstdagen kom så kom anden över dem. De överväldigades, de hänfördes. Ordet dop betyder att det överväldigas. Det finns låsningar på det här området. Jag tror att Jesus ger heligande åt alla Guds barn. Det finns inga styrbarn och det finns inga källgrisar. Alla behöver och alla får heligande. Därför kommer förebedrarna ikväll lägga sin hand på dig som vill det och så kommer de enkelt att be Tack Jesus att du döper i heligande. Och när du har tagit emot den förbönen så kan du för första gången eller på nytt igen efter kanske 10, 20, 30 år vad vet jag öppna din röst och tala med det bönespråk som är det skapande språket som ger liv som ett livstecken precis som ett barn kommer ur sin moders liv och skriker till som är det vackra änglarnas språk och som fyller vårt inre med sann och ren lovprisning jag tror att om du kan tala så kan du bli en tungomålstalare. Detta är en dörröppnare till hänförelsen, till hängivenheten och till hänsynen. Och jag gör, det är så ont i mig för jag har så många gånger mött så många som har låsningar på det här. Vi kanske har betett oss ovissligt och man har inte agerat rätt. Man blir inte besatt av heligande, man blir uppfylld av heligande. Det är inte någonting som flyger på en, det är någonting man tar emot. Därför är det inte miraklet att öppna sin mun och börja tala. Utan mirakligt är de ord som anden sen inger dig att tala. I denna breda predikan om anden så centreras det ner till en utmaning till dig. Jag skulle vilja att du blir döpt i helig ande om inte du har gjort den erfarenheten. Jag skulle vilja att du som har gjort den erfarenheten, men du vet med dig att det är segt i ditt kristna liv. Du, jag och Petrus, vi behöver bli fyllda på nyttiga. Välkommen! att låta någon be för dig ska vi stå upp tillsammans Fader i himmel jag tackar dig jag tackar dig Jesus för att du är i denna gemenskap tackar dig för din kärlek Gud tackar dig för din nåd tackar dig för att du ger heligande åt alla dina barn och Gud jag tackar dig för vad du ska göra här ikväll tack för att du ger utan att mäta du ger rikligt du ger utan att mäta och jag tackar dig Gud för allt du gör, det är gott, det är rent. Det är friskt och det är klart. Lov att vara ditt underbara namn. Gud välsigna er. Amen.